0: O futuro não vai ter mais profissão para ser humano, vai ser tudo um robô. É. E, senão, e vai ter
1: menos de 10 anos. Hello, is anyone there?
0: Olá, caros amigos, bem-vindos ao podcast
1: Sinclair Brasil. Gente, o Think Lab é uma iniciativa Conjunta de cinco Empreendedores De áreas das mais diversas áreas Aqui a gente tem gente falando de IoT, de Database cara, uma... Engenheiros de Software é... Desenvolvedores de jogos cara, Experientes em UX A ideia é juntar com essas ideias E com que a gente promova A comunidade empreendedora A ideia é fazer com que vocês vejam Ouçam de assuntos que são pertinentes ao seu dia a dia E com algumas sugestões De ideias vocês consigam criar novos negócios ou que a gente estimule a criação de novos negócios. A ideia do Think Lab é trazer a comunidade empreendedora para o dia a dia, numa linguagem fácil, simples e direta, sem muita frescura.
0: Who are you? Olá, eu sou o Paulo Vitor, eu trabalho com tecnologia faz uns 5 anos, 10 anos, aí sei lá, né? Faz 10 anos que eu trabalho com tecnologias, hoje eu me especializei em IA, né? trabalho também
2: com inovação em grandes empresas. Eu sou o Rodrigo Silva Pereira, especialista em business, projetos e big data. Eu sou
0: o Marcos Eduardo Oliveira, especialista em business, IoT e futurismo.
1: Eu sou o Ricardo Caverna, sou arquiteto level designer, especializado em criação de games.
0: Eu sou Romulo Campos, arquiteto de software. E o tema de hoje é... Como a evolução da tecnologia pode impactar a vida e o trabalho das pessoas? Estamos gravando esse podcast em uma quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. E para
3: esse primeiro episódio a gente já trouxe um questionamento. O, o, o trabalho vai acabar?
0: Cara, com certeza vai acabar. Isso aí, isso aí é fato. Que O trabalho vai acabar... Nós todos seremos substituídos por robôs. Isso aí faço, Não tem como o ser humano competir né, por, com, um, com uma inteligência artificial. Né? Não tem como a gente falar, mas e a criatividade? Cara, a criatividade vai ser simulada também. Né?
1: Isso, tem data para acabar.
0: Em 10 anos. Tem data para acabar, né? Tem data. Isso que é melhor. Em 10 anos, isso aí que não vai ter. Isso eu, eu falo isso com certeza. Gente. Eu falo, não, não um tá? Vai acabar mesmo. Então, eu discordo um pouco, porque eu acho que, sim, todos os trabalhos vão ser substituídos, mas trabalhos mecânicos, manuais. Eu acho que o trabalho de criatividade... Porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente sabe que não é uma inteligência, na verdade, né? É um software, é um programa que foi desenvolvido para um fim específico que usa uma base de dados lá, que ele faz algumas análises e, a partir disso, ele aprende, né? Mas, por exemplo, se você pegar um software, uma, uma foto de um gato e dar para o software de inteligência artificial, ele consegue identificar o que é um gato, mas ele não sabe o que, que aquele gato faz, tá? Ou se você pegar uma silhueta de um gato, ele não consegue identificar aquilo como um gato, né? Ou a gente consegue, por exemplo, ouvir o som da ambulância e saber que aquilo é uma ambulância que está chegando só que ele consegue, por exemplo ver a imagem da ambulância e associar que aquilo é uma ambulância, mas ele não consegue ouvir um som e fazer a mesma tipo de associação, né? Ou seja, o software, na verdade, ele consegue fazer um aprendizado de máquina, mas ele não consegue ser inteligente. Isso é diferente de... Inteligência artificial que a gente trata hoje não é inteligente. Então, para mim, a inteligência realmente está muito longe de acontecer. Isso aí são passos no caminho. Que ela vai chegar, eu tenho certeza. Mas são escadas que nós vamos aos poucos caminhando aí, né? E que... E nesse, invariavelmente nós vamos chegar Como o Marcos falou, realmente tem, temos um grande desafio aí Mas eu acredito que, eu acredito que esse desafio vai ser superado em pouco tempo Por quê? Pela exponencialidade da
1: tecnologia hoje em
0: dia né? se a gente for ver um tempo atrás aqui Estava todo mundo usando pager, celular de tijolo né? Hoje em dia é aquela velha clichê Você né? já ter assim, o meu celular já levou o homem à lua né? E hoje em dia ele... a gente tem isso aí no celular então, a gente que pela exponencialidade né, que a tecnologia evolui, que o conhecimento é, é disseminado, né, a gente vai com certeza chegar no momento em que, cara, a máquina vai fazer tudo. Né? Mas, como o Marco falou, hoje em dia é bem rudimentar a parte de inteligência artificial, não é uma inteligência geral né, e a maior parte dos do sistemas especializados que a gente tem hoje em dia, né? A gente não tem uma inteligência que entende como o Marco falou que que entende porque ela é feita de modo, em cima de um modelo estatístico para uma determinada tarefa. Mas isso envolve também outras questões, né? Tipo, a gente vai ter que entender o que é inteligência de verdade, da lado mais do ser humano, né? O que é inteligência de verdade? É, o que é ser inteligente? É fazer a associação das coisas? É calcular? Tudo isso daí é um questionamento mais da
2: parte humana que a gente vai ter que entender antes de chegar para a máquina. É, tem a questão de diferenciar as inteligências, né? Porque tudo que for inteligência sistêmica, você consegue facilmente treinar a máquina. Né? Seja com som, seja ver um vídeo, seja ver uma imagem. Né? Agora, e quando envolve sentimento? Né? A, a máquina saber, em puro sentimento, que ela faz? Né? Por exemplo, um carro autônomo. Ele está numa situação que ele ou atropela uma senhora de idade ou atropela uma mulher grávida. Ele não tem a terceira opção. O que ele escolhe? O que lado ele vai? Né? E essa questão também dos empregos acabarem. Realmente, isso é fácil. Tudo que é trabalho mecânico pode ser substituído por robô. Né? Principalmente trabalhos em massa. Mas também isso não quer dizer que não vá surgir novas profissões para quem vai cuidar dessas máquinas para quem vai desenvolver essa inteligência. Porém, profissões novas que vão exigir novos conhecimentos, novas habilidades. Novas habilidades aprender para também não estar tá fora do mercado né? e tomar o cuidado, que que eu já estou falando agora, de ser humano inútil né? porque lá na frente vai chegar uma hora que ou você acompanhou a tecnologia você é aberto à mudança ou você simplesmente não serve para nada
1: eu vejo isso muito em, em canteiro de obras a gente tem muito contato com isso com construção civil, a construção civil já evoluiu o mundo inteiro, e a gente aqui tem uma força contra segurando para poder manter empregos a gente tem essa, é, O sindicato, por exemplo, é, tem uma, uma grande onda para poder segurar isso tudo, fazendo com que as pessoas não evoluam e isso está sendo um grande prejudicial. Porque olha que vier essa onda de melhorias, hoje a gente tem um falando de falando de, de construção civil. E, cara, poucas pessoas estão alinhadas com isso. Poucos escritórios de arquitetura, poucas construtoras e muito menos funcionários da construção civil. Vai chegar um momento em que isso vai explodir, poucas pessoas... Qualificaram para isso acontecer, para poder trabalhar, e do dia para a noite a gente vai ter uma onda de pessoas desempregadas nesse mercado que não vieram, não vieram se qualificar treinando. O que fazer com essas pessoas?
3: E a gente não precisa nem tanto para o futuro, né? Tem um, um, uma pesquisa da IFEA que saiu esse ano que só das tecnologias já existentes. Uh, metade dos trabalhadores brasileiros já poderiam ser substituídos hoje. Então, a gente não precisa ainda dessa evolução tanto da tecnologia, né, principalmente na parte de inteligência artificial, ou de sistemas especialistas, né, que deveria ser o um nome mais correto do que a gente tem hoje como inteligência artificial. Uh, mas a, o, o que já existe de tecnologia já seria suficiente para deixar 50% das pessoas dos empregados e desempregados. E, e, com o futuro, a questão do carro autônomo, é, isso é dado pelo Uber que o modelo de negócio deles, eles, eles passam a ganhar muito dinheiro no momento que o carro autônomo entrar. Então, todas as pessoas hoje que estão empregadas no Uber, por exemplo, essas pessoas talvez sintam isso mais rápido até, do que outros setores, e é, e é um setor que não tem é, a proteção de um sindicato então provavelmente eles não vão é, ter essa questão da, da, das forças regulatórias para deixar essas pessoas trabalhando e, e, e se é, essas pessoas não se atualizarem é, vai ser um momento bem complicado mesmo quando entrar, por exemplo, o calcão é, e uma coisa que o Romulo falou que eu acho que é realmente importante a gente
0: focar é, no tempo de hoje, né? Porque nós, como empreendedores, como pessoas inovadoras, que querem comentar alguma coisa, né? Hoje em dia, a gente tem que olhar para essa realidade de inteligência artificial e cara, como que eu posso resolver problema utilizando o que eu tenho de inteligência artificial hoje? A gente está comentando aqui que a gente tem diversos sistemas especializados que fazem uma única tarefa, né? Muito bem cara, quantos problemas a gente pode resolver se a gente tem um sistema especializado que faz uma única tarefa? Qual essa visão de que, cara, vou usar a inteligência artificial para quê? Né? Porque, falando do ponto de vista técnico hoje, os grandes fabricantes de bibliotecas de inteligência artificial, de, de, de tecnologia, eles fazem de tudo para quê? Para que essas tecnologias sejam de fácil uso, né? que elas sejam bem próximas de quem conhecimento da área de negócio e tem conhecimento dos problemas que estão sendo resolvidos. Então a grande ideia hoje não é não é deixar a inteligência artificial como algo muito difícil de fazer, como algo muito complexo. A grande ideia hoje é criar plataformas onde você pode acessar e você utilizar as ferramentas de fácil uso para desenvolver uma inteligência que vai resolver um problema. Né? Então você pega por exemplo o caso o caso das cidades inteligentes na China. Resolvido o problema de controle do governo, né? pode não ser a melhor maneira, né? mas o governo hoje tem controle lá porque ele utiliza algoritmos de inteligência artificial que conhecem a face das pessoas. Então é importante a gente não ser somente um passivo e não entender é, é, inteligência artificial como a gente entende, sei lá, física nuclear, ou então física quântica, que é uma coisa
1: muito difícil
0: de compreensão e com pouca aplicabilidade. Não, a ideia hoje é trazer isso daí para a nossa realidade, né, de empreendedorismo, de negócio, e ver, cara, como que eu posso resolver problemas reais Isso daí, como que eu posso criar uma empresa em volta disso daí, né? É, então, aí com toda essa discussão, uh, o jovem né, deve ficar se perguntando, mas e por quê? Por onde? Por Qual caminho eu seguir, né? Qual profissão eu seguir? Uh, qual seria o melhor caminho a seguir para quem está começando uma faculdade ou coisa do tipo, está entrando no mercado de trabalho, né? Porque a gente está falando no mercado que está em transformação, né? Então, várias profissões aí, tem, já existem tecnologias que podem ser eliminadas, né? A gente estava falando, por exemplo, de construção civil. A gente tem impressoras 3D que fazem em casa. Lógico que isso ainda não está massificado, mas já existe a tecnologia que é possível. Ou seja, você já sabe que isso no futuro, não sei se em 10, 5 ou 20 anos, isso vai deixar de existir, né? Então, a gente tem que usar isso já para saber como que a gente vai caminhar nesse momento. Então, por exemplo, construção civil, pedreiro, sei lá, quem trabalha, vai ser um robô, uma máquina que vai imprimir a casa, né? Limpeza, existem robôs de limpeza, né? É, preparação de comida, existem robôs que fazem comida. É, atendimento ao cliente, tem chatbot que atende, conversa com você na internet, você nem sabe se é computador, se é gente. Então, assim, existem várias profissões que estão sendo ah, eliminadas nesse sentido, né? E a pergunta é, então um jovem, qual que seria o caminho, né? O que que ele deveria seguir? Que linha que ele deveria seguir para para no futuro próximo ele não perder a sua profissão. Você
3: né? You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth.
1: Eu acho que tem, uma, tem um, um fator que vai mudar como você sai da faculdade. Acho que quem sai ainda hoje sai com uma profissão muito pré-definida que te limita a criar ou executar outras tarefas. Acho que a profissão do futuro está muito ligada à educação do futuro. Como que a gente vai fazer isso? Porque eu acho que o, o, o que vai acontecer, achismo total, é que você vai ter que ter uma, uma bolsa de conhecimentos pré-definidos que vão te dar capacidade para executar algumas funções. E essa, esses conhecimentos vão fazer a sua profissão. Às vezes você vai aprender uma linguagem de programação associada com um método de design que está associado com a ideia de como vender isso. Aí você monta esse balé de gato, a sua profissão. Eu não sei se vai ser. Alguma coisa. Falando desse caso aqui, eu fiz arquitetura. Não entendia nada de, de design de jogos. Hoje eu faço jogos porque a arquitetura me deu base para criar jogos. Cara.
2: É, Pegando o gancho do Caverna sobre essa questão do aprendizado, né, do ensino, é, já dá para a gente começar a ver um movimento né, nas universidades de universidades mais tradicionais, né, estaduais, federais, que continuam ainda com aquele cunho científico, mas eles já estão começando a preocupar em abrir o um leque deles, olhando essa parte de inovação, né? olhando, pra, na verdade, para a parte mais prática da coisa, né? porque hoje tem muita teoria, né? muito estudo, muita pesquisa, tá? mas e na prática, como isso funciona? né? Não é à toa que quando surgiu o MBA, fazendo um comparativo com o pós-graduação, Todo mundo falava, né? A grande vantagem do MBA é porque ele é mais prático, é mais bom na massa. O professor ele não é só mestre, doutor, ele também foi CEO, foi, foi BT de algum lugar, que aquilo que ele está falando tem propriedade prática além de teórica. né? E hoje a gente está vendo aí universidades federais criando MBAs de tecnologia e inovação. Né? Justamente para pensando em, em colocar, trazer pessoas e detalhes, né? Até um exemplo que a gente andou vendo, né, recente, é, a grade dos professores de uma universidade federal que tem lá seus PHD, o pessoal lá dentro, é tudo pessoal de mercado, sabe? Pessoal do Google, pessoal da Amazon, pessoal de startup, é, pessoal envolvido em ecossistemas. Pra quê? Porque você percebe que eles estão preocupados em trazer também para dentro de casa, para falar, ei, gente, o que vai acontecer? Como que vai ser daqui pra frente?
3: Hoje em dia o mundo é multidisciplinar, né? Então, as profissões do futuro vão seguir essa tendência também. E, e talvez o, o principal problema de falar sobre o futuro é que a gente não faz ideia de quais profissões vão ser criadas com essas novas tecnologias, né? Se a gente pegar um exemplo do YouTube, o YouTube promoveu a criação de uma profissão que é youtuber, né? É, é, é. 10 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém imaginava que iria existir uma produção chamada YouTuber. Que alguém poderia ganhar dinheiro fazendo vídeo e postando na internet. Então, essa é um, é um tipo de produção que, é o que só foi possível com o advento e adoção em massa do YouTube, que é uma tecnologia de, de compartilhamento de vídeo. E a gente não faz ideia das tecnologias que serão é, permitidas com... A, a, a evolução, por exemplo, da inteligência artificial. Então, essa. A, então, a, talvez a única coisa que seja uma constante seja a atualização.
0: Então, o profissional do
3: futuro, com certeza, ele vai ser um profissional que tem que se atualizar constantemente.
0: Que está muito envolvido com a, realmente com a, o que o Caverna falou, que é a educação. Ah, isso está tá bem enraizado, na, esse problema está na educação. Porque a gente tem que pensar, ah, por exemplo, o sistema de ensino totalmente. Né? Porque o sistema de ensino é uma coisa muito amarrada. Porque como que são as provas hoje? Né? Você é, faz uma prova para acertar um resultado que já existe. Né? Não é para criar alguma coisa. Não é para você aprender ou mostrar o seu conhecimento, na verdade. Você tem um gabarito lá que já tem as respostas de tudo que você precisa responder. E você tem que responder exatamente aquilo. né? Então, isso que é o sistema de ensino hoje. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ter uh, capacidades, especializações para entender uh, a se moldar né, no mercado, como então ter outros tipos de... Uh, a gente conseguir ter, então, pensamento fora da caixa, pensa, é, conseguir resolução de problemas, então entender né, lá na formação, o profissional precisaria ter como resolver problemas, né, isso é uma coisa importante. Sem falar, eu não, não vou falar para todo mundo seguir a carreira de programação, mas... Isso é uma coisa óbvia, que no futuro todo mundo vai precisar programar alguma coisa. Não sei se no código em si, mas de alguma forma, então, tem uma lógica, saber lógica, né? Esses conhecimentos básicos, acho que formam esse, esse profissional do futuro, né? É, eu acho que, sim, faz, faz parte muito da da cultura do próprio ser humano. O ser humano, o ser humano só chegou a um tal, hoje, porque tem uma capacidade de se adaptar e reinventar e fazer acontecer. Eu acho que que a gente está conversando, a gente tá não é novidade, né, cara? É que muitas vezes a gente foi bombardeado por votos, por mitos e que, que não com a realidade, né? E como as coisas estão mudando hoje em dia, está ficando mais, mais claro para o mercado, para as pessoas, para todo mundo, de por que, que é tão importante essa capacidade de se adaptar, essa capacidade de você aprender coisas novas, essa capacidade de Muita então, gente fala até assim, que no futuro as pessoas vão inventar a sua própria profissão, e eu sou super a favor dessa corrente, porque, cara, se você tem a capacidade de resolver um problema muito bem executar aquela resolução que você propôs, cara, eu não vejo por que você não pode ganhar dinheiro com isso, né? Eu não vejo por você não pode falar, cara, eu, é, no meu caso, eu falo bem no meu caso, meu pai tinha no mecânico, eu fui fazer direito, também não dei certo lá no direito, né? E eu e acabei mexendo com tecnologia, né? Então, cara, eu acho que assim, o importante é você ter essa visão que, cara, nada é estável, né? Estabilidade hoje é uma mentira. Quem acredita em estabilidade hoje está se enganando aí por um determinado tempo. até se você pensar com o
2: público, não existe estabilidade, estabilidade é mentira.
0: Padrões, coisas que já existem, cara, se as pessoas já chegaram até aqui fazendo isso, pode ter certeza que daqui dois anos não mais isso que elas fazem hoje não vai ser mais útil, né? Já vai estar perdendo a sua utilidade. Então, é muito importante que a gente tenha, bem claro, que a gente tenha subido em si, essa skill que é você poder se reinventar, você poder aprender coisas novas, para você se adaptar às mudanças do mundo, cara. Porque é fato que o mundo vai mudar. Ele vem mudando desde que o homem é homem,
2: e é fato que vai
0: acontecer. Né? E, e só está aumentando a velocidade que isso acontece, e como é que estão, ou seja, falar, uma única skill que o profissional de estrutura precisa é a adaptabilidade.
1: Illegal operation.
3: E a gente coloca agora de uh, emprego com, com pouca especialização mas se você pensar também, uh, medicina diagnóstica, não não é possível ter um ser humano fazendo medicina de, diagnóstica por imagem, por exemplo, que seja melhor do que o computador. Então, é uh, uh, mesmo uh, dentro da medicina, que é um lugar que já exige muito de tudo, muitos anos de tudo, esse profissional também não vai existir. Hoje, uh, a, a, a taxa de acerto de câncer de mama na, numa inteligência, por isso que não é legal a gente falar inteligência, não existe que a IBM desenvolveu, uh, chega a 90% de acerto. Uh, o, o melhor médico vai chegar a 70%, 80%. E a questão principal é a precocidade do acerto. Quando o, o, fizeram um teste, pegaram vários anos da mesma, do mesmo paciente que foi desenvolvendo o câncer de mama. Quando o médico diagnóstico ele, ele olhou e falou, ah, aqui tem um câncer, a inteligência artificial detectou cinco anos aí. Então a, a precocidade do acerto também vai ser um fator muito preponderante para que sejam adotadas essas medidas. É, a, a tecnologia para fazer isso ela já existe hoje por que que, por que que então já não acaba? por que que a gente não usa só uh, inteligência artificial para diagnóstico? porque entra na questão da ética do fator humano enquanto é um humano eu confio nele, mas e na hora que e, e esses 20% e esses 10% que a inteligência artificial não acerta ela, ela erra muito menos que o humano mas a gente ainda confia muito mais no humano então, a gente esbarra ainda em algumas questões éticas, e outro exemplo de questão ética é a tecnologia do carro autônomo, né, que, que lá no Vale do Silício já tem carro que já poderia uh, uh, andar sozinho, mas ainda esbarra em legislação, principalmente por causa disso. Na hora que tiver o primeiro acidente, vai, talvez morra a, a licença para este carro autônomo. Então como tem muita ainda, muitas questões éticas que ainda não está tão é, difundido nessas
1: áreas. É oh. Oh, oh, oh,
2: oh, oh. Imagina assim, lá na frente, a hora que o Uber tiver carro autônomo bem disseminado, né, difundido. Beleza, o motorista de aplicativo acabou, mas o carro autônomo em si, ainda tem N barreiras aí para enfrentar e poupar, é, talvez não consiga desnubar a questão da barreira humana. A pessoa mais velha fala assim, não eu quero pegar um táxi eu quero pegar um motorista, eu quero um carro que leva a algum lugar, mas eu quero eu quero uma pessoa de giro. Eu não quero uma máquina de giro. Pode ser é um mercado... Sabe aquela história de, tipo, ah vai acabar, mas alguém ainda vai continuar fazendo aquilo que eu fazia? É a mesma coisa do, do Uber.
3: Então, vamos supor, a pessoa ela perdeu o emprego, mas ela está trabalhando no Uber. Se ela não se atualizar, ela 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 pode estar com uma, uma falsa sensação de segurança, porque ela está trabalhando no Uber, só que ela não ela pode não estar percebendo que em cinco anos talvez ela não não um emprego de motorista de Uber. A velocidade da, da, da transformação do
0: emprego está muito alta. É e é interessante também porque essa parte que o Romulo falou da da ética da... no Qualquer iniciativa de inovação que a gente tenha, né, sempre a barreira que ele falou é, na minha visão, é cultura, né? A cultura é sempre um grande entrave, né, quando você vai inovar, quando você vai trazer alguma coisa nova, né? a gente não entender como que é a cultura e como que a gente modifica essa cultura na sociedade, cara, a gente não consegue tirar todo o proveito da inteligência artificial, porque no caso de todas batidas do a mídia americana hoje dá muito mais ênfase do único acidente que teve de, de carro autônomo do que nos milhares que tem todo ano, né? Então, quando acontece um acidente desse tipo lá, cara, é um estardalhaço. todo mundo fala que a experiência não está pronta, mas enquanto isso, cara, tem milhares de pessoas morrendo por acidentes e que estão sendo por causa de conta seres humanos. Isso daí é um problema mais cultural do que um problema tecnológico. São questões que a gente também tem que resolver, né? O fator humano, é, ele é decisivo em, em implementar novas tecnologias, em, em fazer esse tipo de, de movimentação funcional, né? E, e você, quando... Você que é jovem, aí, que está se formando agora, né? Que está saindo da faculdade. Cara, se eu tivesse que dar um conselho, eu não tenho, velho. Você não tem que nem... Como vai ser o futuro? Ninguém sabe, a verdade. Não tem resposta pronta, não tem receita, né, Carol Eu acho que a, a grande ideia aqui é você ter a capacidade de se reinventar, né? Por exemplo, hoje a gente tem aqui um cara que é arquiteto, né? E o cara hoje trabalha com realidade virtual, velho. Então é o caso desse reinvenção, né? É o caminho certo, né? Eu acho que isso daí que, que é onde a gente precisa chegar, né? A gente tem que estar pronto para aprender coisa nova, e fazer um jeito diferente, né? Então ficar preso. O que nossos pais fizeram, o que
2: o mercado diz. Né?
0: Então, pessoal, terminamos o primeiro episódio do Fins Lab Brasil. A gente tem um e-mail aqui para todo mundo entrar em contato. Se quiser mandar sugestões, se quiser mandar alguma coisa que vocês não gostaram, do podcast, a gente vai ler o um e-mail de vocês aqui ao vivo e a gente vai responder e tentar Abrir um canal de comunicação, né? que a nossa ideia aqui é realmente abrir um canal de comunicação com quem escuta a gente, né? trazer vocês para casa para a gente poder criar realmente uma comunidade. Né? Então o e-mail é contato.com.br também vai estar na descrição desse podcast lá no Spotify. E o site nosso aqui é o www.com.br
2: o acontecimento desse episódio foi, foi possível graças ao apoio do Emporio do Guerra, que é o primeiro embarque de librão preto. O que leva é o Brasil é uma iniciativa de fazer as pessoas pensarem.
0: né? Como o próprio nome diz, a gente quer que as pessoas comecem a pensar em assuntos que estão no momento. A gente quer fugir do que está na revista, do que está no jornal. Por isso que a gente está fez essa iniciativa de pessoas que são diárias diferentes. Né, que podem ajudar você a entender melhor e até a, in a inovar usando coisas que estão em alta, como IoT, EOSCIP, FICIAL, desenvolvimento de software, entender, do ponto de vista de
1: empreendedor, como novas tecnologias podem melhorar a nossa vida. Goodbye. Sleep Mode Activated